1: la verdad es que tengo yo un sentido del humor bastante amplio y me gusta bastante como reírme de mí, entonces dije, todo es tan serio, todo está tan serio en esta, en esta cuarentena y todo al mismo tiempo es tan absurdo que dije, pues ¿cómo le ponemos? pues vamos a
2: ponerle pule, entonces por eso se llama
1: pule, pulir las carnes
2: <risa> estás escuchando ellas ahora esa fue Tatiana de León también conocida como TAT. TAT es una chica de 35 años originaria de Ciudad de México que se ha reinventado muchas veces. Ha sido modelo, DJ, instructora de ciclo. Es una de las chicas más cool que puedes encontrar en Instagram. Proyecta una energía súper padre, pero a la vez muy llena de paz. Ahora con la pandemia, como sabes, muchos proyectos se han parado, pero también muchos nuevos han surgido. Y este es el caso de TAT, que me compartió que desde hace dos años empezó a coquetear con la idea de crear un proyecto propio donde mezclara su pasión por las conexiones, la música, el movimiento y la búsqueda de ir cada vez más hacia adentro de ti. Y bueno, ahora, en esta pandemia, hace unos meses, lanzó Pule. ¿Puedes describir para quien no conoce Pule en qué consisten estas clases, estas sesiones? Sí, claro.
1: Pues Pule empezó en realidad como un workout. Todos al principio de la cuarentena estábamos como súper estresados, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces dije, pues ¿sabes qué? Yo ju justo estoy aquí en, es en Estados Unidos, este, en, en, en Los Ángeles, y yo es había empezado a aplicar, a hacer entrevistas, ¿sabes? Me, me dieron mi residencia como ciudadana eh, americana acá en febrero empezó todo este rush y pues no pude sabes o sea seguir pues aplicando ni a las entrevistas todos los gimnasios cerraron no podía hacer mis grupos entonces dije qué hago no o sea qué hago para poder como compartir como la, con la banda entonces pues pullen nació de la necesidad de de, de movernos adentro de nuestras casas, de generar vibras positivas, de ser proactivos, de, de generar comunidad. Entonces, cool es una práctica, no me gusta decirle clase porque como que clase está muy, muy, muy fichado dentro de la escuela y clase, pues, ¿sabes? O sea, como que siento que todavía para yo llamarme como maestra, como que, pues, no, me falta mucho más allá de lo que, de, de lo que sé y de lo que me he concentrado. Creo que es una práctica del día a día. Eh, es terapia en movimiento por medio del cuerpo eh, con una herramienta en conjunto que es la música. Pule empieza con un warm-up, son alrededor de 45 minutos 60 la práctica empezamos con un warm up y se desarrolla un build up por medio de la música y por medio de lo que vamos platicando y la intención que generamos al principio a trabajar el cuerpo y a irlo pues aterrizando hacia un closure y hacia un cool down mucho más espiritual irnos hacia adentro ¿sabes? creo que mucho de los, de, 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 de los workouts que hay eh, pues en mil partes, ¿no? Este, se enfocan mucho en cuestión de pues, solamente lo físico, que por una parte pule obviamente es eso, pero por otra parte para mí es muy importante generar el hecho de conciencia acerca de la aceptación de tu cuerpo y sobre todo de una armonía entre pues tu mente, tu espíritu, tu, las vibras que te rodean, ¿sabes? Entonces este... Es una práctica espiritual con ejercicio donde te la vas a pasar cañón. Haces este, pues sí, pules las carnes, como dijo Alexis, mi amiga.
2: <risa> Saludo Alexis de <risa> Anda. Sí. Oye, y así se llama, por eso se llama pule o por, de dónde salió el nombre? Ajá, exactamente. Pues este, como empezó todo como un proyecto como súper casual, la
1: verdad. Es que empezó yo posteando cuando yo iba a hacer ejercicio re en realidad así de de, de pulir las carnes, después de ver una historia de mi amiga Alexis de Anda que estaba haciendo ahí un tratamiento para, para pulirse las carnes. Entonces me dio muchísima risa y siempre la verdad es que tengo yo un sentido del humor bastante amplio y me gusta bastante como reírme de mí. Entonces dije, todo es tan serio, todo está tan serio en esta, en esta cuarentena y todo al mismo tiempo es tan absurdo que dije, pues ¿cómo le ponemos? Pues vamos a ponerle pule. Entonces, por eso se llama Pule, pulir las carnes.
2: <risa> Buenísimo. Y de ahí nació.
1: Y de ahí nació. Desde marzo estamos funcionando,
2: funcionando. ¡Qué chingón! Muchas felicidades. Gracias. Oye, y también me llama mucho la atención que hablaste de energía, ¿no? De terapia en movimiento y que juegas con la energía. Y es algo que tú proyectas muy cañón, pero quiero que me cuentes cómo le haces tú para cuidar tu propia energía y, y luego proyectarla, ¿no? Porque todas estas clases implican, aunque sean remotas, eh, implican mucha energía. Incluso antes, también cuando trabajabas en ciclo, incluso también cuando trabajabas como DJ y cuando eras modelo, creo que ahí el factor que, que liga todo... Eh, es esto de la energía, ¿no? Digo, muchas otras cosas, pero ¿cómo le haces o cómo has sabido cuidar y cultivar tu energía?
1: Bueno, pues es algo que, la verdad, con el tiempo eh, he aprendido a cultivar desde que empecé a modelar y desde que tocaba y desde ciclo y ahora esto... Eh, la energía pues es lo que somos, ¿no? Y es algo que hoy en día mi energía yo la cuido muchísimo porque pues es lo que te hace como, pues, nowadays funcionar. Eh, eh, energía somos y energía nos vamos a convertir, ¿no? Eh, yo, yo, yo trabajo con la energía y yo a lo largo de este, de, de toda esta inmersión hacia un viaje muy muy deep adentro de mí pues en, el, en estos últimos que serán meses, sí me he ido como mucho más deep a, a, a ser consciente acerca de a dónde focalizar mi energía y sobre todo también es que yo trabajo con mi cuerpo ¿sabes? trabajo con mi cuerpo, trabajo con con pues con la fuerza y ¿qué, qué, qué se hace para cuidar tu energía? pues es echar ojo qué te rodea, ¿me entiendes? O sea, ¿de qué estás rodeada? Eh, ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que ves? Y eso es todo lo que involucra como pues, la energía para mí, ¿no? O sea, hay como una frecuencia de vibraciones altas y hay otra frecuencia de vibraciones bajas. Y últimamente a mí como que lo que me interesa a mí es como apegarme y estar vibrando de esta manera alta, uno, para poder rendir, ¿no? O sea, eh, dentro de lo que yo comparto dentro de mis prácticas. Y dos, para simplemente sentirme bien, estar mucho más en armonía con este con este momento hoy en día de la, de la, de la humanidad. Y dos, pues con, pues con todo lo que pasa en nuestro alrededor.
2: Sí. ¿Y cómo fue que te diste cuenta que esto era vital? O sea, ¿pasó algo...? ¿O simplemente fue poco a poco, eh, fue gradual?
1: Pues sí, mi, mi, mi awakening,
2: mi despertar ha sido gradual.
1: Yo este, he tenido un gran, gran recorrido acerca de mi despertar como humano consciente. Y ha sido todo un viaje, pues yo, yo era súper fiestera. <risa> Confesiones. Sí, yo era súper fiestera, me gustaba el rey, me gustaba tocar en las noches, este... Y, y pues me gustaba todo esto, toda esta parte de, pues de las, del society de que hardcore, ¿no? O sea, de estar como en un lado como mucho más dark. Y fue justo cuando yo empecé a Ciclo que empecé como a enfocar mi día a, a, a mucho más de día, ¿no? Empecé a ver cómo, cómo poder pues dividir esta parte de, de, de la noche y el día y, y a lo largo de, de, de mi evolución, de, de mi carrera en ciclo, pues me, di, me fui dando cuenta, o sea, que hay varias energías y polaridades dentro de esta, de esta existencia humanoide y pues ha sido súper loco poder darme cuenta de para dónde voy, ¿no? Y ha sido, ha sido un gran viaje. Eh, después de, de yo poder estar en ciclo, tuve dos años, casi casi en, en lo que yo me cambié y estuve como ajustándome a mi nueva vida acá en Los Ángeles. Eh, pues ha sido un autodespertar de mi persona y la que me trajo y la que me volvió a encauzar hacia pues la, la, la verdad de mi ser, que es pues, la energía, mi yo. Y una de las prácticas que, que me enseñaron pues todo este trip pues ha sido la meditación. La meditación y a lo largo de eso pues el trabajo con plantas medicinales y, y pues mucho trabajo, inner inner work, ha sido lo que me ha ayudado.
2: Sí, eso que mencionas eh, es algo que, que notamos que hay como está llamado a hacia adentro, ¿no? Hacia que las respuestas no están afuera, ¿no? Están, están adentro y luego ya lo cuidas. Pero ahorita que te escucho es como, como que siento que has tenido tú muchas transformaciones, ¿no? Porque como que has vivido muchas vidas, ¿no? Exacto. Y tienes muchas facetas y como escucharte como llegar a ti de nuevo, ¿no? Es como, ok estoy centrada y así, pero me llama mucho la atención cómo es que eh, has logrado hacer esto, ¿no? Entonces siento que con mucha intención, o sea, con, siendo muy intencional en, en, lo como dices, lo que consumes, lo que haces, todo esto. Y también me llama la atención el rol de la música en tu vida, ¿no? Porque en todo, eh, en todas tus, tus vidas <risas> has la música ha jugado un rol, ¿no? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo descubriste la música o cómo le has sabido o, o dado ese lugar y, y dejado que te guíe también de alguna manera y que ahora juega también un rol muy importante en este manejo de la energía que tienes con Pule?
1: La música la descubrí desde chiquita por el gusto de mi papá, de mi mamá. Siempre estuve escuchando música. y,
2: y ¿De dónde eres, perdón?
1: De la Ciudad de México. Y crecí escuchando todo, ¿me entiendes? Mi papá escuchaba mu mucha música en español. Mi mamá escuchaba mucho más música en inglés, haciendo Rolling Stones y todo este rock en inglés. Mi papá era mucho de José José. Y pues así, crecí escuchando mucha música también. una influencia muy grande. Eh, un tío que me enseñó también la música electrónica y el psychedelic trance ahí en sus épocas. Y... Pues nada, yo crecí eh, pegada a la música, ¿sabes? O sea, cuando fui teenager, las cosas que a mí me gustaban hacer era ir a raves o ver conciertos. Cuando veíamos videos en MTV, cuando eran videos en MTV, era lo máximo ver los 10 más pedidos y ver los videos o la música nueva. Entonces siempre como que la música tuvo un gran papel hasta que... Me cambié a vivir a Ciudad de México y yo creo que por ahí de la universidad Empecé a hacer muchas amistades con amigos que estaban en bandas en la Ciudad de México Que eran músicos y gracias a eso como que yo tuve un approach acerca mucho más En vez de, de, de un approach como más como de escucharla Como más como curiosidad acerca de cómo se hacía, ¿me entiendes? Um, y estaba yo como súper metida en, en, en la música electrónica Entonces yo crecí escuchando a mil DJs a, a muchos productores que hoy en día se han vuelto así como mis, mis gurús Y me metí a estudiar, me metí a estudiar a, a la escuela que está en México Que se llama Gemartel Estudié producción de música electrónica y DJ por más absurdo que se escuche, así es, este, después de cuitear diseño, diseño gráfico, como que nunca me vi detrás de un escritorio, lo sigo haciendo y, y, y diseño cosas pequeñas para amigos o para mí, pero dije no, yo no puedo estar detrás de una computadora, ¿no? O sea, y pues cuité, me metí a estudiar, a ver cómo se conectaban los cables, a ver cómo, lo que era una armonía, lo que era un sintetizador, y poco a poco, pues, también con la ayuda de muchos amigos, este, que se dedican a esto, los da Punto Bit, pues, mis amigos de Sicario, pues, muchos, muchas personas, pues, fui empezando poco a poco, mi primer toquín para una marca fue en un, en un desfile de modas para una marca chida de, 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 de jeans y para el Fashion Week creo que fue, sí. Y entonces pues fue como mi, mi experiencia primera, ¿no? O sea, y ver cómo la gente y cómo funciona y cómo la gente se desenvuelve y si tú tocas una cosa y otra. Y pues fui empezando a tocar en eventos sociales y hasta que pues llegué al antro, llegué al Pasaje América y ese día estaba hasta el queso, el Pasaje América y... Dije, esto es lo que quiero hacer, quiero poner a la gente a bailar, me encanta ver a la gente sonreír, me encanta me encanta esto, aparte del rush que te da, ¿no? O sea, que es energía al
2: final. ¡Qué chingón! Y luego eso lo proyectaste en ciclo y ahora lo usas en pule, ¿no? Y siento que la música a veces... Eh... No sé, como que decimos, ah, sí, hacemos ejercicio con música, pero siento que cada vez toma un rol más importante por el humor en el que te pone cuando haces ejercicio o sí, cualquier actividad, ¿no? O sea, juega un rol muy importante y el hecho en que tú antes hayas sido DJ y ahora le pongas este foco... ¿Qué es lo que piensas cuando estás armando estas playlists para Pule? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Cómo las diferencias? ¿Cómo, cómo es tu proceso creativo?
1: Uf, es, es algo muy... O sea, a veces muy chido, ¿no? Porque es algo que disfruto mucho hacer pero sí es algo que le pongo bastante tiempo y bastante cabeza al momento de estar como haciendo una playlist. Y yo creo que eso al final pues se ve reflejado en las prácticas, pero güey, o sea, déjame déjame abrir mi Spotify. O sea, creo que tengo alrededor ahorita del pule 126 playlists. Ahorita de lo que va ¿no? Eh, enfoco la, la, ¿cómo se dice? La estructura de la clase pues va desde el warm, warm up, calentamos, ¿no? Y viene el IDM y viene, pues, el base y viene, y enfoco la estructura en cuestión al ritmo, y enfoco todo el ejercicio, la estructura y la coreografía al ritmo del, de la música. Entonces, depende de lo que vayamos a, a hacer el trabajo corporal, es el beat que tiene que ir. Y es un método que he ido yo como aterrizando, porque el pule, pues, empezó ahí, quién sabe, qué, ¿sabes? O sea, empezó saltábamos y bailábamos, pero poco a poco el tiempo me ha dado como también el knowledge y yo me he metido como pues, a mil cosas también para, porque yo venía de la bici ¿me entiendes? A mí hacer esta como crossover de, de el trabajo de Just Body Weight o sea, trabajar con tu peso corporal y arriba de un mat yo no lo tenía tan trabajado y pues ya a lo largo de estos ocho meses, la verdad es que pues, he estado como en cursos y me, me he estado metiendo a certificaciones para yo poder tener un poco más de knowledge acerca de todo esto y pues básicamente la estructura de mi de, de, de mi experiencia y de mi clase arriba de una bici dije ¿cómo la hago para que la gente no necesite una bici? y aparte que no necesite una bici, no necesite pesas y no necesite nada, o sea porque Pule lo puedes hacer sin nada ¿entiendes? o sea no es de que y ahora cómprate las bandas y ahora cómprate tal no, o sea Pule lo puedes hacer donde donde estés sin nada. Entonces, pues, es eso, logré una estructura por medio de los beats de la música, que son los BPMs, ¿no? Eh, la velocidad de, lo, de las rolas, la velocidad de, y la intensidad para, para poder lograr una estructura donde el cuerpo, pues, vaya haciendo el warm-up, después hagas un workout y de ahí hagas un cool-down con rolas pues, mucho más enfocadas como al mindfulness o, mucho, o rolas como para un cooldown mucho más emocional.
2: Qué fuerte eso, ¿no? De lo emocional, porque muchas veces hacer este tipo de, de ejercicios son terapéuticos, o sea, así como lo describes, es como llegar, y de hecho hay cosas, ¿no? Que se llama bioenergética o psicocorporal uh -huh. y todas sí, estas sí, sí. cosas, siento que... Es, es lo que estás haciendo, Exacto, ¿no? Exacto, sí. Y se me hace muy chingón. Y es algo, pues, que como dices, lo acabas de descubrir, lo estás perfeccionando. Entonces, se me hace muy padre que estemos hablando ahorita en este proceso, porque muchas veces siento que vemos en los medios cosas que dices, ah, ¿no? Te haces una idea, pero a veces, muchas veces no sabemos el proceso que, que toma, ¿no? Y que toma tiempo y que toma energía y es mucho prueba y error, ¿no? Entonces buscamos conocer eso, o sea, ¿qué, qué, en qué la has cagado, qué has aprendido, cómo le has hecho para resolver estos problemas, ¿no? Sí. ¿Hay algo así que te, que te haya pasado, que te esté pasando, que te gustaría <risa> contarle a alguien para que no le pase?
1: No, pues me pasa todos los días. O sea, yo la verdad es que como empecé de cero, o sea, yo empecé de cero con esta pues plataforma online y la neta es que todos los días es un, un nuevo aprendizaje para mí, desde, desde crear mi propia plataforma, la programación, el diseño, la música, son mil cosas, ¿no? La atención al cliente que tienes que tener, o sea, sinceramente la semana pasada me tomé un break porque desde marzo yo llevaba trabajando nonstop. Digamos que eh, chance los workouts no los hacía en los fines de semana, pero mi mente estaba ahí. Y que, sabes si el pues, eh, ser como emprendedora es una gran responsabilidad y sobre todo para alguien que está empezando un proyecto así. Y eh, he empezado y he aprendido y he tocado puertas y he preguntado y cada día aprendo algo, ¿me entiendes? O sea, hoy, hoy, hoy mi, hoy mi to-do list fue aprender a hacer los newsletters y pues todo. O sea, en realidad es que hoy en día con esta nueva normalidad y esta nueva, toda esta nueva trip digital, pues yo no sabía hacer nada de esto, amiga la verdad entonces ni siquiera conectarme aquí a tu podcast
2: pero bueno <risa> no pero qué chido que lo dices así porque al final escucho que consultas mucho no o sea como que estudias y luego buscas amigues que sepan no y, y así lo vas perfeccionando sí y oye y también una pregunta cuando fuiste dj y cuando o sea te saliste para estar en ciclo y antes de eso fuiste modelo, pero tienes una como personalidad, como que, como tú dices, que te gusta reírte de ti, pero ¿qué, qué, qué aprendiste de ese mundo? O sea, que si pudieras resumir como lo que aprendiste de, al ser modelo, eh, porque pues es algo que las mujeres, muchas mujeres no tenemos esa experiencia y siempre la vemos como muy lejana, ¿no? Como, como que no nos relacionamos muchas veces con eso, porque, pues sí, porque misma la toda la industria está diseñada, ¿no? Como para eh, hacer ver como estas imágenes como súper inalcanzables, como súper, ¿no? Este, este tema de la belleza también, que ahorita está cambiando mucho, y te escucho hablar de, de aceptación y de, de todo esto que están cambiando los tiempos, ¿no? Pero. Tu experiencia cuando fuiste modelo en esa época, digo, estamos chavas todavía, <risa> pero hay algo que, que quisieras compartir, que aprendiste o que ahora en retrospectiva dices, no manches, modelar me enseñó esto. Sí, pues
1: uy, muchas
2: experiencias,
1: muchos aprendizajes este, dentro de ese, de ese, pues, esa etapa en mi vida. Hoy, hoy en día cuando volteo a ver, pues sí, o sea, para mí igual, para, para mí, o sea, volver atrás y decir wow, y ver mis fotos es también como un poco choqueante porque la neta, a mí siempre la industria de la moda y del fashion siempre me hicieron sentir you're not enough, ¿sabes? Um, no eres lo demasiado alta, no estás lo demasiado flaca, no estás lo demasiado chichona, no estás lo demasiado caderona o totalmente el lo opuesto, ¿no? O ahorita sí estás muy caderona y fíjate que siempre es como eso. Entonces viví yo creo que yo muy conflictuada en esa época de mi vida, acerca de mi, de mi cuerpo y de mi de, de sentirme pues segura acerca de lo que soy, ¿no? O sea, porque pues, juegas mucho con eso y, y, y esa fue una gran, como una gran lección de, de, que he visto a lo largo de, de los años de Voltar y decir, wow, o sea, la, la neta es que pues, no había nada mal en, en mí, simplemente son, son los estándares de belleza de todo este sistema super absurdo eh, de moda que existía hoy, gracias a Dios. O sea, ya hay como mucho más cánones de la belleza, mucho más amplios y, y no se estandarizan solamente en, en verte flaca, ¿no? O,
2: o verte alta o... ¿Y cuánto mides? Yo mido unos 72. Bueno, sobre todo la, las modelos empiezan muy chavitas, ¿no? Entonces todo esto que, descu que describes te tocó muy joven. Entonces sí. este tipo de... De cosas, me imagino que tuviste que pasar por un periodo de sanación o lo estás viviendo todavía, ¿no? porque es algo que, que te marca, ¿no?
1: Pues, fíjate que um, en cuanto yo dejé de modelar y dejé como esa industria que fue alrededor como de, de, hoy tengo 35 años dejé yo de modelar y de estar firmada con una agencia a los 26 o sea, ya hace un rato y lo dejé por esto, porque en realidad, pues uno, ya estaba yo tocando y dos, como que ne, ne, no era una industria a mí la, a la que me gustaba como... Pues, no, me, no, no me sacaba esto, nada, o sea, ni nada como chido. O sea, pues sí, te dan un, un cheque cuando hace... O te daban, porque pues eso también hasta dejó de ser, o sea, ¿sabes? O sea, como que la, la industria de la publicidad y todo este trip dejó de ser lo que era. Eh, y ya cuando dejó de haber como la lana que había pues ya me dejó de interesar, ¿no? Y ya empecé como a cuestionar mucho más esta parte de, pues en realidad me gusta, pues no, 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 no me gustaba. Uh, agradezco mil, o sea, las puertas que se me abrieron, los lugares que conocí, las personas que conocí, y creo que en esta vida todo lo que, lo, lo que sucede y todo lo que te sucede en el pasado son perfectos pasos para llevarte a un perfecto presente, ¿no? Entonces yo aprendí mil cosas eh, de ese de esa faceta y a la fecha o sea sigo haciendo proyectos padres de imagen o de de repente modelo para algún amigo amiga o pues lo hice para, para las fotos de mi plataforma pero no es algo como que hoy en día sabes como que lo lleve pero sí aprendí mil mil, mil cosas no era mi, 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 mi pasión en la vida nunca me sentí la modelo no O sea cuando viví en milán todas mis roomies eran de esas modelos ya sabes rumanas que medían tres metros, cenaban tres <risa> cenaban tres zanahorias y pues yo era totalmente lo contrario, a mí me encanta echar desmadre, pues, o sea, creo que cuando viví en Milán hice tres castings de los que en los ocho seis meses que estuve viviendo ahí, o sea, en realidad como que me enseñó mucho a despertar a la habilidad. ¿no? A decir, ok, ya soy un adulto, hago dinero, ¿y ahora que Me abre esa puerta.
2: Claro. Oye, y como DJ, en tu camino por DJ, haciendo DJ, digo, todavía eres, pero cuando lo hacías más full time en los antros y así, ¿hay algo como que aprendiste que dijera, esto está bien chido y quiero compartirlo? O al contrario, también. Sí, pues
1: aprendí que por medio de la música es, o sea, la música rap es por donde yo quiero conectar con la gente, fuera de que yo sea productora o no, ¿sabes? O sea, yo estuve mucho, como dos años, me a producir mis rolas, estuve ahí con Rafa Navajas de Lemon Mint haciendo un proyecto, estuve yo, de hecho gané un concurso y estuve de, de World Tour por, con los hoteles W, con una rola que hice, con coproducción, con James LaBelle. Y, pues, aprendí muchas cosas, pero también el, el mundo del DJ, cuando había antros, <ríe> eh, es, 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 pues es noche, es noche, este, son drogas, eh, y es como, pues, la gente saca el fuá, ¿me entiendes? La gente en la noche, cuando estamos... <risa> Pues saca, saca. Nos transformamos, pues, ¿no? Exacto. Sacas como pues toda esta, esta, esta persona que no puede ser ni en el trabajo ni cuando, pues, cuando estás sobrio, eh, pues ahí la sacas. Entonces, pues, es, volvemos, ¿no? Me, me empezó a no, no latir esta energía, ¿no? Empecé a preferir pues, dar una clase en la mañana y vibrar con gente como pues, que estuviera enfocada con su energía un poco más. En otro nivel, aunque cuando estaba yo dando clases en ciclo, pues también la gente va a sacar el fue y ese ejercicio y va a sacar y vas a, 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 ¿sabes? O sea, pero es de otra manera. Entonces, este, pues igual, el mundo del DJ me abrió mil puertas, mil amigos, mil experiencias súper divertidas, me llevó a lugares hermosos a viajar por todo el mundo. Y hoy en día pues lo sigo haciendo en colaboración con las marcas, viajo también, el año pasado estuve haciendo una gira con Gucci, y, pero mi, mi, mi enfoque ahorita es mucho más a la curaduría de eventos musical con marcas que más enfocada a los antros, ese es como mi chamba ahorita en cuestión de pues, mi proyecto de DJ, curaduría musical.
2: Me encantó eso que dices, curaduría de, de experiencias, sí. ¿no? Y com, tomando como base la música, la energía. Y suenas, de nuevo, como alguien que se ha reinventado varias veces. ¿Qué consejos darías para alguien que se quiere reinventar o que quiere diseñar la vida así como tú? O sea, yo te escucho y siento como que, que estás diseñando tu vida como, sí. como a ti te gusta, ¿no? Sí, sí.
1: Um... Pues es algo muy chistoso porque también como que la vida me ha, me ha llevado a, a, a hacerlo, ¿sabes? Y creo que he sido, uno, valiente en decir, pues, ¿sabes qué? A ver, ¿qué pedo este, 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 este nuevo viaje que me está dando la vida? Y dos, pues, la verdad es que sí eh, he buscado no quedarme en mi zona de confort, ¿no? Yo pude haber seguido dando mis clases en ciclo y quedarme en México, pero en realidad me sentía como un poco de, a ver, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿A dónde voy? Entonces, para toda la gente que esté escuchando y que esté como un poco reacia a, a decir, puta, me muevo, termino este, esta etapa de mi vida, yo les digo que van, ¿no? O sea, es muy importante y sobre todo hoy en día... Eh, conectar con esa parte que te, que te envuelve y que te hace ser como una persona que vivas desde tu pasión porque creo que el sistema desde, desde que yo crecí hablando personalmente, pues está súper mal planteado, los libros de texto no este, nos enseñaron a que una familia es papá, mamá y hermanos, mientras yo crecí güey, o sea yo crecí con, pues yo papás divorciados y aparte pues soy lesbiana ¿Me entiendes? Este, siempre como que me fui encontrando y, y pues para toda la gente que, que se siente ahí como, puta, breaking through y que necesitan tomar decisiones, yo les digo que se atrevan, que se reinventen las veces que necesitan reinventarse, que se levanten cualquier vez, que necesiten levantarse después de haberse caído. A mí me ha costado subidas y bajadas, pero en realidad es que, Hoy en día si volteo a ver para atrás, es pues sí, chance, no estoy, chance ahorita casada, ni, ni con los hijos, ni, 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 ni pienso ahorita tenerlos, pero pues la verdad es que sí he descubierto y me he metido mucho en el viaje de quién soy yo, qué es lo que me gusta, mi pasión, eh, y de descubrir, pues, qué hay adentro de mí más allá de,
2: de generar
1: o ser un rol, ¿no?,
2: Claro. Oye, y mencionas eh, LGBT, ¿no? La, yo de, también de alguna manera te veo como activista en el sentido de siendo tú misma, ¿no? Sí. Eh, y compartiendo estos mensajes. ¿Sientes que todavía hay necesidad de, de decirlo y de, de ser activista? Por, por todas las causas LGBT? Digo, hasta hacer la pregunta, sí. me, me quiero dar desapes, pero ¿qué, ¿qué es lo que ves tú? No, totalmente. Totalmente es un
1: tema que se necesita seguir hablando, es un tema que la gente lo empe necesita empezar a normalizar. Eh, la, la situación en México sigue siendo totalmente cerrada ¿sabes? Este chance en la Ciudad de México es un poco más abierto, pero sales provincia y, y pues esto sigue siendo un tema. Entonces sí, sí, sí creo que se necesita seguir hablando, que la gente necesita se seguir saliendo de closet, se necesitan pintar de colores, necesitan pues, ser quien son sin sin el miedo de ser juzgados, ¿no? yo Yo tengo muchas amigas hoy en día que a lo largo de pues, que han estado jangueando conmigo, pues han ido pues, descubriéndose y saliendo. Y no no es de que salgas y digas, ay, soy, ¿sabes? O sea, lencha o gay o whatever. Solamente, o sea, aceptar y aceptar tu sexualidad como, como lo que es, ¿no? O sea, y puede ser que seas bisexual, puede ser que seas transexual, lo que quiera que seas o como te identifiques, que sea algo que no tengas por qué... Sabes? Simplemente el simple hecho de, pues, de cuestionarte y, o de, de, de estar como fuck y ahora qué digo? ¿No? Pero creo que en México todavía es un es un gran, gran, gran eslabón que tenemos que seguir construyendo acerca de este tema.
2: Contar otras historias, ¿no? otras versiones. Sí. Y en tu caso, fue algo que. fue algo fácil o fue algo como te costó trabajo? Um, sí, sí me
1: costó trabajo
2: por, por esto que te
1: digo o sea, creces en una sociedad donde los libros de texto, o sea, tú creces en la escuela y te dicen que te tiene que gustar pues, tu compañerito o tu misma familia, ya tienes novio ¿sabes? entonces pues crecí así y la neta es que a mí no me gustaban los niños, o no sabía que me gustaban, pero pues no um, y, y me tomó mucho tiempo, pues desde que, desde que aprendí como que yo era un ser sexual hasta que yo tuve como mi aceptación hacia mi orientación sexual, yo creo que pasaron seis años. Y, y de ahí, pues, el proceso de coming out of the closet con mi familia fue, fue rudo. Mis dos papás, este, digamos que fueron abiertos hacia escucharme, pero pues sí el proceso de... de, de Aceptar la situación fue, fue ruda. Nunca me cerraron las puertas de mi casa y nunca, nunca fui juzgada ni, ni me hablaron mal por eso, pero sí fue para ellos más que nada que para mí un proceso sumamente como, pues, denso, ¿no? O en mi familia, mis primas o mis tías me decían, no, pues es que seguramente tú eres porque pues tu papá y tu mamá se divorciaron. Pues no, no es eso, es que soy. O... Mi prima no entendía, güey, qué pedo, pero pues tú tenías novios, ¿por qué ya no? Pero pues ¿por qué no? Pues ¿Por porque pues no, güey, ¿no? Entonces como que pues sí, sí fue un tema, pero gracias a la vida y gracias a que a que pues salí y lo hablé, pues a mi familia le tomó un tiempo de de procesarlo, pero día a día tengo totalmente apoyo de mis primos, de mi hermana, de mi mamá, de mi papá, hasta de mis abuelos. Entonces, pues nada, todo es un proceso y creo que entre más normalicemos este tipo de pláticas, vamos a dejar de tener este tipo de rollos y de problemas en las nuevas generaciones que pues son rollos que en realidad es lo, lo de menos, ¿no? A, a todo lo que está pasando en
2: este mundo. Sí. Oye Tat y pues gracias por tener esta conversación gracias conmigo por normalizarlo y hay algún último mensaje digo tú y yo somos fans de, de Oprah y su podcast no y todo lo que hace Super Soul Sundays y así y con la esperanza de que alguien descubra a lo mejor este episodio en 10 años, en 5 años no sé, algún mensaje que te gustaría dejar en el universo que quieras compartir pues que les digo, que se amen que
1: se acepten sus cuerpos tal cual y como son que encuentren esa paz ese amor que tanto buscamos fuera de nosotros hacia adentro de ustedes y pues
2: fuera de eso, pues enjoy life, equipo. Eso es todo. Puedes encontrar a Tat en Instagram León y pule es pulebytat.com. Muchas gracias, Tat. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.